Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 161 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias. Hemos estado viajando mucho otra vez, pero esta vez para cosas personales, no tanto para cosas de Spanish and Go. Sí, ahora estamos de regreso en mi estado natal, en Colima, aquí en casa de mi mamá. Y vamos a estar aquí un par de semanas más antes del inicio de nuestros cursos de inmersión al español que tenemos en Oaxaca con dos grupos el próximo mes. Sí, esta primavera ha sido muy ocupado, pero este mes especialmente porque es el mes de mi cumpleaños, también el cumpleaños de mi mamá es este mes, pero también es nuestro aniversario que cae en el mismo día que el día de los impuestos en Estados Unidos. Sí, apenas iba a decir que para las personas que escuchen este episodio en otro mes, deberíamos decir que estamos hablando del mes de abril. El mes de abril tiene muchas fechas importantes y bueno, sí, siempre estamos un poquito locos en estas fechas. Y para los empresarios es peor por el día de los impuestos y cada año me estresa, pero por pura casualidad decidimos casarnos el día de los impuestos hace 10 años en Colima. Sí, yo siento que... Si hubiéramos sabido o hubiéramos planeado un poco más, definitivamente no nos hubiéramos casado el 15 de abril, pero casi fue como la única opción que teníamos, ¿no? Sí, en el momento no había muchas opciones. Básicamente vine a México para casarnos. Era un viaje que habíamos planeado pero no súper bien, porque como muchas cosas que hacemos, planeamos las cosas como en el último momento a veces y tenía como dos semanas aquí en México para casarnos. Y pues la fecha que nos dio el gobierno como la primera oportunidad de casarnos aquí en Colima era el 15 de abril. Sí, me acuerdo que cuando habíamos ya decidido que íbamos a casarnos, Jaime buscó como tiempo libre. Yo también tenía algo de tiempo libre de mi trabajo y fue como, ok, mándame los papeles que necesitamos. Y yo comencé a juntar los documentos, eh, los llevé a la oficina, los tenía que traducir, teníamos que apostillar. Mucho papeleo, así de ese tipo. Y cuando Jaime llegó, fue como que ya cuando hicimos 
como exámenes médicos, porque aquí en México cuando te casas tienes que hacer exámenes de sangre y también tienes que tomar como un curso. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Era sobre el abuso o la violencia doméstica, que se me hizo muy raro, como no estaba esperando eso. Y después de esto, llevamos todos los documentos, como la constancia de que habíamos tomado el curso, eh, los resultados del doctor. Todo esto lo juntamos, lo llevamos a las oficinas del registro civil y ya básicamente nos dijeron, bueno, las opciones que tienes para casarte son tal, tal y tal. Y fue así como muy al azar, ¿no? Fue como un lunes a las 3 de la tarde o algo así, un 15 de abril. Sí, porque el plan en ese momento no era tanto hacerlo como con una celebración, con la familia y todo. Era más bien como que vamos a empezar con el proceso de inmigración para ti, ¿no? Uh -huh. Y paso uno era casarnos. Uh -huh. Y pues sí, luego pensábamos como, ah, en otra fecha vamos a hacer una celebración con toda la familia y todo, pero por ahora pues hacemos el papeleo y ya. Sí, cuando nos casamos al civil esa, esa vez, el 15 de abril del 2013, solo estaba mi familia, como mi papá, mi mamá, mi hermana, nosotros dos y algunos amigos que fueron como los que firmaron de testigos. Sí, era una celebración bien chiquita. Y fuimos a comer. Eh, sí, teníamos pues como la fiestecita en un rancho ahí de, de unos amigos y llevamos comida, llevamos el pastel que yo hice. Eh, sí, todo así muy discreto, pero bonito. Sí, era un día bien bonito. Perdí tus anillos por accidente. Ahí fue donde se terminó la fiesta, ¿no? Sí. Jaime tenía mis, mis anillos en su bolsa de la camisa y estábamos en un lugar que tenía una vista muy bonita al volcán de Colima y Jaime subió en unas piedras enormes para tomar una foto del volcán que en ese momento estaba como aventando humo. Y cuando sacó su celular de la bolsita, escuchó ¡Ting, ting, ting! <ríe> y dijo, ah, quién sabe qué pasó. Oh, no. <ríe> y después dijimos como, oh, hay que intercambiar los anillos. Y él como... Oh, yo lo tenía aquí, ¿en dónde está? Y ahí estábamos como, oh, no. <risas> sí, estaba muy enojado con, conmigo mismo y también estresado por lo que pasó. Pero para hacer la historia más corta, regresamos el próximo día con ayuda y algunas personas nos ayudaron a mover las piedras enormes para buscar el anillo los anillos, de hecho, y ahí estaban. Los encontramos. Era solo uno. Sí, cierto, porque ya te había dado el anillo de compromiso, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, para celebrar nuestro aniversario número 10, decidimos hacer algo un poquito especial. 
Yo ya por algo de tiempo le había estado diciendo a Jaime que quería un anillo nuevo, ¿verdad? Sí, por mucho tiempo y pensamos como pues algún día lo vamos a hacer, ¿no? Los vamos a reemplazar y decidimos como que pues qué mejor fecha que nuestro décimo aniversario. Uh -huh. Y la razón es simplemente porque mi otro anillo se, se enganchaba en todo, como si tenía un vestido delgadito o unos pantalones flojos, una bufanda. Siempre mi anillo estaba como que jalando la tela de cualquier cosa y quería algo liso, quería algo sin piedras, sin detalles de nada. Y dijimos, bueno, vamos a, vamos a buscar en dónde comprar estos anillos. Yo pensaba eso, simplemente... Ir a una joyería, ver algunos anillos y comprar el que más me gustara. Pero Jaime quería hacerlo más especial. Sí, yo creo que desde la primera vez que fuimos a Taxco, vimos que había varios talleres en donde podías hacer tu propio anillo. Y pensé como, sería muy especial ir y hacer nuestros propios anillos como una aventura que hacemos juntos que es muy como nuestro estilo, yo creo. Sí, porque nosotros en realidad casi nunca celebramos las cosas. No somos o no estamos acostumbrados a celebrar así mucho, ¿no? En los cumpleaños, pues casi nunca nos hacemos celebraciones grandes o en Navidad no nos damos regalos. Simplemente también porque viajamos tanto que es difícil estarnos regalando y regalando cosas que después tenemos que cargar y para las que muy probablemente ni siquiera tenemos espacio en nuestras maletas. Así que pues ha sido igual siempre en los aniversarios, cumpleaños, pero dijimos bueno, vamos a hacer algo más especial en esta fecha, ¿no? Pues claro, han pasado 10 años. Casi no lo puedo creer. Han pasado muy rápidos. Sí, muy rápido. Sí, cierto. Yo pensé que eso sonaba raro. <ríe> muy rápido. Han pasado muy rápido. Y pues sí, ¿por qué no hacer algo especial? Además, pues cuando nos casamos no teníamos mucho, ¿no? Teníamos el sueño de hacer lo que estamos haciendo ahorita con Spanish and Go, con viajar todo el tiempo y enseñar español y compartir la cultura de los países latinoamericanos e hispanohablantes. Y finalmente, pues sí, tenemos un poquito de éxito y decidimos como, ok, pues sí, hay que hacer algo especial. Como el anillo que me había dado Mai es muy especial para mí todavía, pero era un anillo de plata que yo me acuerdo que me había dicho como que algún día vamos, vamos a reemplazarlo. Entonces era el momento perfecto para reemplazar los anillos que teníamos. Y busqué opciones, encontré un taller ahí en Taxco, eso no fue un problema. El problema era encontrar lo que queríamos. Estamos buscando hacer anillos de oro. Porque por algo de tiempo me habías dicho como que querías como de otro color tu anillo. Sí, entonces 
No sé si ustedes sepan, pero en Taxco, que es un pueblo en el estado de Guerrero, lo que más vas a encontrar es plata. Todo hecho de plata. Y casi cualquier taller en el que puedes ir y hacer tu joyería, tus anillos específicamente, pues el único, la única opción que te dan es hacer anillos de plata. Y Jaime tuvo que ponerse en contacto con esta persona del taller y preguntar como, bueno, queremos hacer esto, pero queremos ver si es posible hacer nuestros anillos de oro amarillo. ¿no? Oro como normal. Y sí, pues el hombre del taller, que se llama Gus, Gustavo, le dijo que sí, que sí se podía, solo pues teníamos que encontrar el oro. Y yo pensé como, pues esa parte es fácil. Ya encontramos a alguien que dijo que nos puede ayudar con los anillos, solo tenemos que encontrar el oro. Yo pensé que eso iba a ser la parte más fácil, pero salió como la parte más difícil porque no sé cuántas llamadas hice a varios lugares en México pero no pude encontrar oro para nada oro puro claro, eso tenemos que especificarlo porque oro hay en todas las joyerías puedes comprar cadenas, anillos cualquier cosa de oro y, y hasta en las casas de empeño hay oro pero Jaime estaba buscando específicamente oro puro. Y eso sí es más complicado. Sí, yo pensé como pues Gus en el taller, él ya tiene los otros metales. Pensé que sería mejor tener algo puro que es verificado, que sabemos que pues definitivamente sí es oro. Y simplemente llevar eso a Gus. Después de varias llamadas... Descubrimos que pues nuestra mejor opción iba a ser en la Ciudad de México. Íbamos ahí simplemente para llegar a, a Taxco y pensamos como pues si hay un lugar en, en todo el país donde se puede encontrar oro, tiene que ser la Ciudad de México. Y aún así no fue tan fácil. <risa> no, pues para empezar el viaje, pues compramos boletos en camión, de Colima hasta la Ciudad de México, que es un viaje de como nueve horas, más o menos. Sí, normalmente cuando vamos así preferimos viajar en la madrugada para dormir, entre comillas, en el camión. Sí, hay que empatizar, entre comillas, ¿no? Porque yo casi no dormí esa noche. Pero llegamos temprano a la Ciudad de México, hicimos... Otras llamadas, May llamó al Banco de México o algo así y dijeron como que sí, claro que sí, puedes comprar monedas de oro puro y todo lo que tienes que hacer es hacer una transferencia bancaria y el próximo día te entregan la moneda. Y esto es directamente en un banco, no como que en las oficinas del, del del Banco Central de México. Tienes que ir a un banco, como por ejemplo aquí en México el BBV, creo que es BBVA, no recuerdo, eh, o el 
Banorte, Bancomer, estos bancos grandes, solo algunos tienen la opción o la posibilidad de venderte monedas como del tipo de moneda que se llama libertad. Sí, es bien curioso porque tenemos algo muy similar en Estados Unidos. Puedes comprar las monedas así de plata o de oro que, que dicen como que son Liberty Coins y tienen un diseño chido, pero igual en México. Uh -huh. Y la única cosa es que pues no teníamos... No tenemos una cuenta bancaria en ningún banco en México, entonces esa era la primera limitante que necesitamos tener o necesitábamos tener una cuenta bancaria para poder comprar de ese banco. Y tampoco teníamos otro día para esperar porque uh -huh. ya el taller era ese mismo día. Uh -huh. Entonces dijimos, oh, bueno, eso no va a funcionar. Y me dijeron como, bueno, tal vez puedes llamar a este otro lugar. Y ahí también llamé y me pasaron con otra persona que al final, no sé cómo, pero terminé llamando a un museo en México, <ríe> en donde me dijeron que era posible encontrar estas monedas en la tienda, en la tienda del museo. Este es el MIDE, el Museo Interactivo de Economía. Y fue ahí en donde encontramos la moneda de oro puro que necesitábamos. Sí, era bien bonita la moneda. Algo que no creo que he compartido en el podcast es que antes coleccionaba monedas de valor, de diseños diferentes, de países diferentes, y tenía varias monedas, pero nunca tenía una de México, al menos ninguna mo moneda mexicana de plata o de oro. Y ya dije como que tenemos uno de libertad en Estados Unidos, pero estas monedas de libertad aquí en México pues tienen un diseño completamente diferente y son bien bonitas. Tengo fotos que vamos a compartir ahí en la página para que veas qué tan bonita era esta moneda que compramos. Era una moneda de media onza de oro puro. La cual llevamos a Taxco y tuvimos que derretir para crear nuestros anillos de aniversario, ¿no? Sí, no lo pude creer. Yo pensé que íbamos a comprar como lingotes o algo así de oro, pero también pensé que era especial tener Nuestros anillos de una moneda mexicana. Se sentía que iba muy bien con lo que hacemos. Y pues llegamos justo a tiempo a Taxco, ¿no? En, en camión de la Ciudad de México. Porque luego, luego, después de dejar nuestras maletas ahí en el hotel, tuvimos que ir directo al taller con Gus. Sí, estuvimos ahí toda la tarde hasta como a las 11 de la noche trabajando en nuestros anillos y Gustavo estaba muy nervioso también porque era la primera vez que él trabajaba con el oro, ¿no? Tuvo que ver muchos videos de YouTube, tuvo que pedir consejos de sus otros amigos joyeros que ya habían trabajado tal vez con el oro un poco más y ahí estábamos entre los tres aprendiendo. 
Sí, yo no sabía esto cuando le mandé el mensaje, porque cuando le pregunté si lo podía hacer con oro, él estaba como, sí, no hay problema. Y eso pensé, como, pues, si puede hacer anillos de plata, ¿por qué no de oro? Ya había leído que solo tienes que calentar el oro un poco más porque su punto de derretirse es un poco más alto que la plata, pero él no me había dicho que nunca había trabajado con oro. Y bueno, al final tuvimos nuestros anillos súper especiales y al próximo día nos fuimos a un lugar nuevo que era lo que yo quería hacer para nuestro aniversario. Yo quería ir a un lugar que ninguno de los dos conociera. Y había escuchado mucho sobre este lugar llamado Tepoztlán, un pueblo en el estado de Morelos. Y un poquito antes de nuestro aniversario, varias personas lo mencionaron. No sé, tuvimos un conductor de Uber que nos dijo que era de Morelos y que vivió en Cuernavaca y que Tepoztlán, súper bonito y estaba como oh, interesante. Y luego vimos a otros amigos que habían ido recientemente o no sé, como que escuchaba mucho Tepoztlán, Tepoztlán. Y dije, bueno, ya, tenemos que ir a este lugar. Sí, lo único que había escuchado sobre Tepoztlán es una tienda muy famosa aquí en México, Tepos Nieves, que tienen un montón de sabores diferentes de nieve. Sí, ahí en Tepoztlán como que la nieve o el helado es súper artesanal y con sabores así muy únicos y exóticos. Y bueno, sí, es como que la cosa que la gente más conoce sobre Tepoztlán, pero también un, una montaña, un cerro, ¿no? Que le dicen el Teposteco, en donde hay una pirámide, ¿cómo lo llamarías? Una zona arqueológica en la cima. Eso sí. Lo pudimos ver desde el pueblo, pero no fuimos hasta ahí. Es una caminata. Medio duro, ¿verdad? Medio intensa, sí. También otra cosa que no pensamos muy bien fue que nuestro aniversario este año coincidió con las fechas de vacaciones de semana de Pascua. Entonces estábamos viajando, estábamos haciendo todo esto durante las vacaciones, lo que significa que había muchísima Muchísima gente en, en Tepoztlán y en Taxco. Sí, se sentía como un pueblo de fiestas. Sí, eso no fue muy padre porque lo que yo había escuchado de Tepoztlán era que era un lugar súper tranquilo, como el lugar perfecto para desconectarte y para conectar con la naturaleza. Y cuando llegamos era como... Todo lo opuesto. <risa> Mucho alcohol, mucha fiesta, mucha gente, pues sí, de vacaciones, tal vez disfrutando un poco demasiado de los excesos del alcohol y tal vez otras cosas, ¿no? Vimos mucha gente en la calle como intoxicada. 
Sí, mucha gente alterada. Sí, y eso pues no fue muy padre, pero bueno, al menos pudimos descansar y... ¿Celebrar nuestro amor? Sí, sí, eso definitivamente. <risa> bueno, fueron unos días muy especiales. Los anillos salieron muy bonitos. Hay que poner fotos de, de ellos también en la página. Checa el enlace en la descripción de este episodio. También vamos a dejar un enlace al taller con Gustavo. Si quieres ir y hacer tu propio anillo ahí con él, él es muy amable. Y sí, queríamos compartir esta experiencia con ustedes porque compartimos un poco en Instagram y ustedes nos dijeron que sí, deberían grabar un episodio en el podcast. Sí, siempre es padre poder compartir estas cositas con ustedes, ¿no? Cositas de nuestra vida personal que sabemos que a veces como que nos alejamos un poquito de todo esto de las redes sociales y yo siento como que más y más hemos estado no tan metidos en esto de las redes y pues a veces decimos, hmm, ¿por qué no compartimos esto? Así que ahí lo tienen, nuestra historia de cómo fue que celebramos 10 años de casados. Hemos pensado cambiar nuestra fecha de celebración de nuestro aniversario, ¿verdad? Sí, porque abril es tan ocupado que a veces se siente como demasiado en un mes. Especialmente con el estrés de los impuestos, aunque tenemos un contador Siempre hay algo que tenemos que ver durante estas fechas. Pero sí, tal vez hay que celebrar nuestro aniversario en enero, que es el mes cuando celebramos con nuestras familias nuestra boda. Sí, tal vez en otro episodio podemos hablar sobre cómo fue que celebramos nuestra boda. Ahora sí, con familia, hace casi 10 años en la Riviera Maya, ¿no? Con nuestra ceremonia maya. Con un presupuesto muy bajo. Sí, eso fue súper loco. Pero bueno, es otra historia para otro episodio. Muchas gracias por estar aquí esta semana con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de escuchar nuestra historia de celebración de 10 años de amor. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.